0: سلام، سامان مریپور هستم و این قسمت سوم پادکه به میرو رو در این پادکس که یک هفته در میو منتشر میشه. سعی بر که در مورد کتاب ها مقالات و اخباری که به بهتر شدن زندگیمون کمک می‌کنند، گفته گو کنیم و هم یاد بگیریم موضوع این قسمت کشاورزی عمودی یا ورتیکال فارمینگ در ابتدای این قسمت مشکلات و محدودیت‌های شیبه رایج و متداول کشاورزی رو با هم مرور می‌کنیم بعدش در مورد کشاورزی عمودی و مزایا و معایبش صحبت می‌کنیم و وضعیت کنونی این از کشاورزی رو بررسی می‌کنیم در نهایت به اختصار چند تا نمونه از پروژه‌های تحقیقاتی کشاورزی عمودی رو بررسی می‌کنیم و من هم تجربه کوچک و شخصی خودم رو به شما به اشتراک در چند های گذشته جمعیت انسانها افزایش بی سابقه ای داشته. در سال 1900 یعنی کمتر از 120 سال پیش جمعیت ما حدود 165 میلیارد نفر بوده و تنها در مدت 120 سال این عدد تقریباً چهار و 7 و برابر شده و به 77 میلیارد نفر در سال 2019 رسیده. عوامل مختلفی هم از جمله پیشرفت تکنولوژی و علوم پزشکی در تبدیل شدن ما به یکی از موفقترین موجودات زنده کره زمین نقش داشتند. یکی از این عوامل تغییر بزرگی بود که حدود ده هزار سال پیش در شیوه زندگی و تغذیه ما ایجاد شد. و اون تبدیل شدن ما از موجودات شکارچی به کشاورز و تولیدکننده بود. ما از شکارچن ابتدایی که به دنبال غذا از جای به جای دیگر می کردند. تبدیل شدیم به شاهنشین‌های پیشیده‌ای که مسئولیت مدیریت منابع غذایی خودمون رو به عهده گرفتیم. این مسئله منافع زیادی برای ما به عنوان یک گونه از موجودات زنده به دنبال داشت و یکی از اولین هایی بود که پیشرفت‌های آتی در زندگی ما و به دنبال اون افسایش خارق‌العاده جمعیت ما رو به دنبال داشت. کشاورزی و مشاغل مرتبط با اون مثل دامداری به افسایش بی سابقه جمعیت ما کمک کردند. ولی همزمان به شکل گیری مشکلات زیست محیطی بسیاری هم منجر شدن. در حال حاضر بیش از 800 میلیون هکتار از مساحت کره زمین به کشاورزی و دامپروری اختصاص داره که حدود 38 درصد از مساحت خشکی رو تشکیل میده با توجه به اینکه حدود 33 درصد یعنی یک سوم از خشکی ها رو بیابون ها تشکیل میدن سهم محل زندگی ما انسان ها جنگل ها یخچال های طبیعی کوهستان ها و سایر زیزبوم ها کمتر از 29 درصد از خشکی روی زمینه و ما به صورت مستمر با سایر ساکنین این کره خاکی بر سر اون 29 درصد در رقابتیم رقابتی که چندان آدلان برابر هم نیست و برای خود ما هم تاثیرات بلند مدت مطلوبی به دنبال نداشته ما به صورت مستمر مشغول تبدیل جنگل ها و مراتع به زمین های کشاورزی هستیم تا قادر به تامین نیاز غذایی جمعیت رو به باشیم تلاش ما برای حل دق تامین غذای جمعیت رو به رشدمون برای طبیعت داشته اما من تو این قسمت فقط از محدودیت های روشی که برای ده ها هزار سال پیش گرفتیم صحبت می و زیاد به عوارض زیسموهیتی اون نمیپردازم. of The earth is our The capacity of our environment to provide space, to produce food, and to supply energy are all limited. Humans thrive on less than 17% of the Earth's surface, and only about 4% will grow crops. We depend on these limited resources for our survival, yet we are increasing our population as if they were infinite. This fact is at the core of our environmental problems. از مهمتر مشکلاتی که ما در 50 سال آینده باید رو به رو هستیم، تأمین غذا برای جمعیتی که پیش بینی میشه حداقل 8 تا ها میلیارد نفر، یعنی بیش از جمعیت فعلی افزایش پیدا بکنه. برای کردن نیاز غذایی این جمعیتی که بیش از دو برابر شده، با استفاده از تکنولوژی زراعی که امروزه از اون استفاده میکنیم به حدود 10 میلیارد هکتار زمین کشاورزی جدید نیاز داره. یعنی مساحتی به بزرگی کشور برزیل ایجاد این میزان از زمین کشاورزی جدید هم تقریبا غیر ممکنه فارغ از اواقب زیست محیطی تبدیل جنگل ها به زمین های کشاورزی و تاثیر مستقیم اون بر روی گرم شدن جبد زمین زمین های کشاورزی فعلی ما هم به دلیل ابتدایی بودن اصول و تکنیک های کشاورزی همواره در معرض فرسایش قرار دارند در اکثر موارد، حقاظا برای محصول بیشتر از حجم مواد مغزی موجود در خاکه و به همین دلیل اکثر مزاره به صورت گسترده از گوت ها استفاده میکنن علاوه بر این استفاده از سموم برای از بین بردن آفت ها موجب آلوده شدن آب‌های سطحی و زیر و در نهایت از میان رفتن تمامی منابع آب شیری نیمیشه که در اطراف محل زندگی ما انسان ها قرار دارن روی هم رفته؟ اتام وجودی یک روش بهینه و جایگزین در کنار افزایش بی سابقه جمعیت در نهایت هرج مرج قحطی و مشکلات گسترده زیست محیطی را به خصوص در کشورهای پرجمعیت به دنبال خواهد داشت. is rising in significance. Shedding the restrictions of seasonal weather patterns, overcoming transportation challenges, and significantly enhancing yields, the growing trend of vertical farming could herald the future of food production. یکی از راهکارهای مسئله که امروز در موردش صحبت می‌کنیم، کشاورزی عمودی یا ورتیکال فارمینگ. کشاورزی عمودی امکان کاشت محصولات کشاورزی رو به صورت مستمر و چهار فصل در محدوده های بلند فراهم می‌کنه. قبل از اینکه در مورد مزایای این نوع کشاورزی صحبت کنیم، بیایید یک تصویر ذهنی از یک ساختمان بلند بسازیم. فرض کنید این ساختمان چند طبقه داره و هر طبقه یک سالن بزرگ به مساحت حدود 500 متر مربع که پر شده از های بزرگ که مثل قفسه های کتابخونه ردیفی چیده شدن هر ردیف هم از گلدون هایی که مثل طبقه های یک روی هم چیده شدن تشکیل شد و نور مورد نیاز برای فوتوسندس گیاهان هم از طریق لامپ های LED که بالای هر گلدون قرار گرفته تأمین میشه حالا بیاید به صورت مختصر در مورد مزایای کشاورزی عمودی صحبت کنیم به دلیل بسته بودن محیط کشت هیچ محصولی در اثر شرایط بد جوی مثل سیل، خشکسالی یا طوفان از بین نمی ره. علاوه بر اون، با توجه به اینکه های بلندی که به کشاورزی عمودی اختصاص پیدا می‌کنند، معمولاً در محدوده شهرهای بزرگ یا همه اونها قرار دارند، نیاز به جابجایی محصول برای رسوندنش به دست مصرف کننده هم به شدت کاهش پیدا می‌کنه. در نتیجه نزدیک کردن محیط کشت به مصرف کننده هم تولید گازهای گلخانهی مورد نیاز برای حمل و نقل محصولات به شدت کم میشه هم میزان فساد و دوریز محصولات نکته باورنکردنی اینه که حدود 18 درصد میوهها و 18 درصد سیفیجات از زمان برداشت تا زمان رسیدن به محل عرضه و مصرف کننده نهایی فاسد میشن و هیچ وقت حتی به سوپرمارکت ها هم نمیرسن از دیگر مزایای کشاورزی عمودی عدم نیاز به استفاده از سموم به منظور از بیان بردن آفات. اکثر ساختمان هایی که به کشاورزی عمودی اختصاص پیدا به صورت مستمر تحت نظارت قرار دارند تا عوامل خارجی به آن‌ها وارد نشوند و در نتیجه آفات و بیماری ها در زمان رشد محصولات مشکلی ایجاد نکنند. مزیت بعدی کشاورزی عمودی کاهش مصرف آب و همچنین افزایش میزان آب آشامیدنی به دلیل بسته بودن محیط کشت هم میزان تبخیر آب از سطح محصولات کاهش پیدا میکنه. هم امکان نسب سیستم هایی وجود داره که این آب تبخیر شدن و جبانوری می و مجددا به چرخه آبیاری محصولات برمیگردونند. همچنین نزدیکی این ساختمان ها به شهرهای بزرگ امکان استفاده از فازلاب شهری و تصویه اون جهت آبیاری محصولات و مواد ارگانیک که موجود در اون رو به منظور تولید برق مورد نیاز برای روشن نگه داشتن الیدی ها فراهم می کنه. این مسئله باعث میشه نه تنها از آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی که حاصل از روش های سنتی کشاورزی جلوگیری بشه بلکه مدیریت فازلاب شهری هم به مراتب ساده تر و هزینه تر بشه. کشاورزی عمودی موقعیت های شغلی جدیدی هم توی شهرها ایجاد میکنه و کسانی که در این مجموعه ها مشغول به کار میشن نیازی به مهاجرت به هومه شهرها برای کار در این مجموعه ها رو ندارن خیلی از های متروکه و کارخانه‌های قدیمی هم قابلیت تبدیل شدن به زمین های کشاورزی عمودی رو دارن جالبه بدونید طبق محاسباتی که برای تأمین نیاز غذایی سالانه یک نفر بر روی مریخ با استفاده از تکنیک های کشاورزی عمودی منتشر شده، فقط به فضایی به مساحت 28 متر مربع احتیاش است. مبنای این محاسبات، یک ساختمون سی طبقه که هر طبقه اون حدود 9200 متر مربعه قادر نیاز قضایی سالانه 10000 هزار نفر رو فراهم کند. از مذاییه دیگه، کاهش بیماری هایی که در نتیجه شیوه های سنتی کشاورزی شیو پیدا می کنن. کشاورزی سنتی به نوبه خودش حرفه پرخطریه و مشکلات زیادی رو برای سلامتی کشاورزان ایجاد میکنه. خیلی از عوامل شیوع بیماری های واگیردار مثل مالاریا از روش های سنتی کشاورزی، نظیر آبیاری، داشت و برداشت در جهت شیوع و گسترش بهره میبرند. علاوه بر اون، نیاز به استفاده از سوم و باعث میشه کشاورزان به صورت مستمر، در معرض این مواد شیمیایی قرار بگیرند کشاورزی عمودی با تغییر نحوه آبیاری و داشت و برداشت و همچنین کاهش استفاده از سوم و کودهای شیمیایی به حفظ سلامت کشاورزان هم میتونه کمک کنه و اما مهمترین مزیت کشاورزی عمودی کاهش نیاز به فضای زراییه بسته به نوع کشت کشاورزی عمودی قادر به ازای هر هکتار 10 تا 20 برابر کشاورزی سنتی محصول بده. پرهوری بالای این نوع از کشاورزی در کشورهایی مثل ایران که علاوه بر مشکلات آب، میزان بالایی از نور و گرمایش خورشید رو هم دارند، بیشتر به چشم میاد. چرا که نور خورشید میتونه به تولید انرژی مورد نیاز کمک کنه و هزینه نگهداری مجموعه های کشاورزی عمودی رو به شدت کاهش بده. در نتیجه، کشاورزی عمودی اجازه میده روند تبدیل جنگل‌ها و مراته به زمین های کشاورزی متوقف بشه و حتی امید به بازگردوندن بخشی از زمین های زراعی فعلی به بستر جنگل ها رو پر میکنه پیش میشه با افزایش بهرهگیری از کشاورزی عمودی کش در زمین های کشاورزی امروزی متوقف بشه و این زمین ها رفته رفته به جنگل ها و مراتع دبیر بشن این روند کمک شایانی به ترمیم محیط زیست و کاهش تأثیرات مخرب به شدن زمین میکنه. خیلی از ما کم و بیش با گلخونه ها آشنایی داریم و میدونیم کاشت و برداشت در یک فضای بسته چیز جدیدی نیست و سال هاست که مورد استفاده قرار می گیره. تصویری که بیشتر از اینو کشاورزی دیده شده یه اتاق شیشه ای یا پوشیده شده با پلاستیک شفافه که داخلش گوجه فرنگی، توت فرنگی، فلفل، خیار یا انواع سبزیجات کاشته میشه و با استفاده از نور خورشید یک محیط امن برای رشد محصولات در چهار فست سال فراهم میشه تفاوت اصلی کشاورزی عمودی با این گلخونه ها ابعاد کاشت و مسائلی هستند که این عباد به مراتب بزرگتر ایجاد میکنه. با استفاده از طبقات متعدد و بزرگ کشاورزی عمودی تنوع کاشت زیادی ایجاد میکنه تولید اکثر محصولات کشاورزی رو مویسر میکنه و امکان خودکفایی شهرها در تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز شهروندان رو فراهم میکنه. با وجود همه این مزایا، کشاورزی عمودی هنوز تا بلوغ فاصله داره و برای افزایش نرخ تولید محصول به ازای هر متر مربع نیاز به تحقیق و توسعه بیشتری در زمینه های مختلف نظیر آبیاری، مهندسی ژنتیک، مدیریت فازلاب، مدیریت شهری معماری و طراحی داخلی وجود داره. پشتیبانی دولتی و گذاری بخش خصوصی هم میتونن انگیزه کافی برای کارآفرینان، محققان دانشگاهی و شهرداری‌ها رو ایجاد بکنن تا روند بلوغ و توسعه اینوکشاورزی تسریع پیدا بکنه. نکته حائز اهمیت اینه که بینی میشه تا سال 2030 یعنی تقریباً 11 سال دیگه 6 درصد از جمعیت کره زمین توی شهرها زندگی کنن. این مسئله در کنار شرایط جبری کنونی و وضعیت تولید گازهای گلخانه‌ای نیاز به توسعه کشاورزی امودی رو بیش از پیش به یک ضرورت تبدیل می‌کنه. مطابق تحقیقاتی که سازمان ملی دانش آمریکا یا NSF انجام داده، محیط زیست توانایی ترمیم خودش رو داره به شرطی که ما رهاش کنیم و کشت و کار رو بر روی های کشاورزی متوقف کنیم. نمونه های زیادی هم در چند صد سال گذشته از ترمیم زمین های زراعی رها شده وجود داره. برای مثال جنگل هایی که الان در آمریکای مرکزی قرار دارند، تنها 500 سال پیش شهرها و مزاره کشاورزی بودن که بعد از رها شدن در مدت چند ست سال به صورت کامل ترمیم شدند و الان جنگل های انبوه جای اونها رو گرفته. حالا بییم ببینیم در حال حاضر در دنیای کشاورزی عمودی چی میگذره. In our real food series this morning, we're taking a look at the growing trend of vertical farming. The world's population will climb around 7 billion people to nearly 10 billion by 2050. That will make it even more challenging to feed everybody on the planet. در شان سال گذشته، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای بر روی ساخت و گسترش مزارع عمودی انجام شده. و پیش‌بینی میشه تا سال 2024، یعنی حدود 5 سال دیگه، مبلغ این سرمایه‌گذاری در آمریکا به حدود 3 میلیارد دلار برسه شرکت های بزرگ هم از غافل عقب نموندن و شروع به ساخت و عرضه محصولات مرتبط کردن برای نمونه سامسونگ چندین صفحه از وبسایتش رو به یک محصول جدید به نام شفکاردن یا باغ سراشپز اقتصاص داده که چیزی شبیه به یک یخچال مدرن و بزرگ با در شیشه ایه. و در حقیقت یک باغچه عمودیه که داخلش سبزیجاتی که در رستوران ها یا حتی منازل به اونها نیازه پرورش میده. پیشرفت های چند سال اخیر در تراحی و توسعه سنسور ها و سیستم های مونیتورینگ هوش مصنوعی و روباتیک امکان ساخت این مجموعه ها رو بدون نیاز به دخالت نیروی انسانی در اکثر مرحله کاشت و برداشت فراهم کرده. و این مسئله باعث شده کشاورزی عمودی بیش از پیش توجه سمای گذاران رو جلب بکنه باقای عمودی نوین از دوربین ها و سنسور ها برای زیر نظر داشتن دائمی سلامتی گیاهان استفاده می کنن از هوش مصنوعی برای پردازش داده های شده از این دوربین ها و سنسور ها و اتخاذ بهترین تصمیمات برای مدیریت مجموعه بهره میبرند و عملیات کاشت، برداشت و حمل و نقل محصولات رو به کمک بازوهای مکان بدون مشارکت تکنولوژی نوین و در صورتی که باقه های عمودی مثل گلخانه سنتی اداره بشن، حزینه نیروی کاری مورد نیاز باعث میشه این مجموعه ها هیچ وقت به سودهی نرسند. علاوه بر این، این تکنولوژی به همراه دانش متخصصین امکان کاشت محصولاتی رو در محیط بسته این باقه فراهم کردن که تا پیش از این در هیچ گلخانهی کاشت اونها میسر نمیشد. You can't see it on the outside, but this old industrial neighborhood is an agricultural oasis. Inside this former laser tag arena, about 250 kinds of leafy greens are growing in huge quantities to be sold to local supermarkets and restaurants. This is AeroFarms, a massive indoor vertical farm in Newark, New Jersey. Our mission is to build farms in cities all over the world so people have access to fresh, great tasting, highly nutritious, نمونه های زیادی از سرمایه‌گذاری های میلیون دلاری در ساخت و توسعه باقای های عمودی به خصوص در آمریکا وجود داره. یکی از بزرگترین باغ های عمودی حال حاضر ایروفارمه که از زمان تأسیسش در سال 2014 تا به امروز و به نقل از کرانچ بیس بیش از 138 میلیون دلار سرمایه جذب کرده که حدود 40 میلیون دلار رو شرکت آیکیا و شیخ دبی تأمین کرده. ایرو فارمز از پروسهی به نام ایروپانیک استفاده می که در این پروسه محصولات کشاورزی در هوای مرتوب و بدون حضور خاک رشد می این روش کاشت امکان جویی 95 درصدی در, در مصرف آب را فراهم می نمونه دیگه هم پلنتی هست که بر روی تولید سبزیجات و گیاهان دارویی تمرکز داره. پلنتی هم از ایروپانیک استفاده میکنه و تا به امروز حدود 226 میلیون دلار جذب سرمایه داشته که حدود 200 میلیون اون رو سافت بانک ژاپن تامین کرده. ده ها باغ عمودی دیگه هم هستن که هر کدوم ها میلیون دلار سرمایه جذب کردن و محصولات اونها در سوپرمارکت های بزرگ آمریکا، کانادا و اروپا عرضه میشه. در چند سال اخیر همایش ها و کنفرانس کنفرانس‌های متعددی هم در زمینه کشاورزی عمودی برگزار شده که یکی از اونها با نام Unlocking the Potential of Indoor Farming in Cities of the Future یا فراهم کردن بستری برای بهره‌برداری شهرهای آینده از کشاورزی در فضای بسته است که می امسال و با حمایت سازمان جهانی غذا و کشاورزی یا FAO در نروژ برگزار شد. بحث گسترده ای حول استفاده از باغ‌های عمودی در کلان شهرها وجود داره و بسیاری از شهرها در آمریکا، اروپا و حتی امارات از همین الان در این زمینه پیش قدم شدند و های عمودی خودشون رو برپا کردن من نتونستم منبعی پیدا کنم که نشون بده کشت عمودی در ایران هم مورد استفاده قرار می گیره ولی امیدوارم با توجه به شرایط اقلیمی و کمبود آب تو ایران، حرکت به سمت استفاده از روش‌های نوین کشاورزی تسریع پیدا کنه. شاید کشاورزی عمودی بیش از هر نوع ای از زراعت با علم و تکنولوژی گره خورده. یکی از جنبه‌های مدیریت باغبانی عمودی، مدیریت آبیاری، کوددهی، میزان تابش نور، دمای محیطی، رطوبت هوا و سایر پارامترایی که با سرعت و کیفیت رشد محصولات نسبت مستقیم دارند. محققین مایکروسافت سالهاست بر روی سیستمی کار می‌کنند که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، داده‌های مرتبط با شرایط تک تک گیاهان موجود در های عمودی رو جمع‌آوری می‌کنه و سعی در فراهم کردن شرایط بهینه برای رشد اونها می‌کنه. اینو سیستم‌ها در آزمایشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی مختلف، نظیر اونچه در مایکروسافت وجود داره یا پروژه سل در دانشگاه میشیگان توسعه داده می‌شن و به صورت مستمر با بهره‌گیری از یافته‌های جدید تحقیقاتی، دقت و کارایی اونها افزایش پیدا می‌کنه و موجب میشه کشاورزی عمودی در کنار مزایای عزیز محیطیش یک روش کسب به درامت با سود بالا باشه و وعده این سود بالا سرمایه گذاران بیشتری رو هم جذب کنه. اگر علاقه داشتید با تحقیقات یا موقعیت های کارافرینی در این حوزه بیشتر آشنا بشید به صفحه فیسبوک پادکست سری بزنید و منابع استفاده شده در این قسمت رو مرور کنید. اکثر ما هیچ وقت وارد چرخه تولید محصولات کشاورزی نمیشیم ولی میشه کم و بیش از روش کشاورزی عمودی برای تولید بخشی از غذای خودمون و خانوادمون در محل زندگیمون استفاده بکنیم من حدود سه ماهه که با ساختن یک سیستم ساده آبیاری و روشنایی که ساختش فقط دو روز از من زمان گرفت و نگهداری اون زحمتی بیشتر از پر کردن یه مقصن آب نداشته نیازم به خریدریون و فلفل رو کاملا برطرف کنم این تجربه اونقدر دلچسب و جذاب بود که به محض اینکه فرصت چند روزه پیدا کنم گوجه فرنگی و نعنا رو هم به باغچه 50 سانتی اضافه می کنم. هم همگی گرم که تا اینجا پادکست همراه من بودین اگه این پادکست رو دوست دارید لطفاً پادکست رو با دوستانتون هم اشتراک بگذارید و در گوگل پادکست اپل پادکست اسپاتیفای یا هر جای دیگه که پادکست هاتون رو اونجا گوش میدین بمیرو بخون رو فالو کنید تا دو هفته دیگه و قسمت بعدی شاد باشید و خدا نگهداری